0: ¡Ey, apúrense, Todavía nos falta 60 metros por subir. Estos serían los metros que estuviéramos subiendo si todavía el Templo Mayor existiera. Quédate y escucha este podcast si quieres saber un poco más sobre esto. ¡Ey, hola! ¡Hola, hola, chicos! ¿Cómo están el día de hoy? Hoy tenemos un nuevo podcast en el canal de Arquitectura desde cero. La verdad está súper padre porque es la primera vez que hacemos esto, es la primera vez que invitamos a más personas y, y pues el día de hoy vamos a platicar de algunos este, estilos arquitectónicos que a nosotros pues nos llaman mucho la atención. Pero primero que nada voy a presentarles a las personas que vamos a estar participando y charlando de estos estilos arquitectónicos el día de hoy. El día de hoy tenemos a Bersa, ya la conocen muchos de ustedes, por el podcast pasado de, este, de los Hobbies de Arquitectos. Entonces, pues muchas gracias Bersa por estar aquí el día de hoy, ¿cómo estás? Hola, hola, sí, muchas gracias y igual aquí ando bien y contenta otra vez por, por estar aquí. Después tenemos a Leonardo, él también es uno de mis compañeros y amigos de la Facultad de Arquitectura y pues gracias Leo por estar aquí, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Pues bien, bien querido, muchas gracias este, por invitarnos, tomarnos en cuenta para participar en el, en el podcast. Este, platicábamos hace rato que qué bueno que, que tuviste la iniciativa y muy útil para, para todos los chicos que y, y ya están dentro y, y fuera de la carrera esperemos y el, el podcast de hoy este, los entretenga bastante y, y les pique la espinita sobre estos estilos que lo, que vamos a platicar, ¿no? Muchas gracias.
0: Bueno, gracias a ti, Leo, por estar aquí. Después seguimos con Monse, ella también ya la conoce porque ha estado en varios de los podcasts. Entonces, pues, oh. muchas gracias otra vez por estar aquí, Mon. ¿Cómo estás? Hola,
2: muchas gracias. Sí, yo este, otra vez por aquí... Eh de platicadora otra vez con ustedes estoy muy contenta porque este podcast me, podcast me emociona muchísimo porque pues estoy con con ustedes con mis amigos y yo creo que va a estar muy muy interesante porque además yo los conozco y son eh, cuatro estudiantes muy muy destacados y, y yo creo que vamos a tener una plática muy interesante pero muchas gracias por invitarme
0: así es y por último pero no menos importante Soren él es, este, también un compañero que está estudiando arquitectura y, pues, muchas gracias, Aren, por estar aquí. Eh,
3: ¿Cómo estás? Um, hola, hola. Eh, espero escucharme bien. Eh, sí. Bueno, pues aquí siendo un invitado, un invitado más a este podcast. La verdad es que soy muy nuevo. Eh, no, no, no estaba muy enterado de la situación, <risa> pero aquí ver si me invitó. Entonces, pues ya soy como el amigo de amigo. Eh, espero tener pues una buena plática, pues a ver qué se arma, yo estoy aquí gracias.
0: Sí, así es. Y bueno, ya para no darle más, este, pues rollo al asunto, ¿verdad? Vamos a empezar, vamos a empezar con el primer estilo arquitectónico, creo que a todos nos llama mucho la atención y es pues más o menos nos retomamos o remontamos a la época prehispánica aquí en México, todos estos estilos, ya sabemos que pues surgieron eh, al otro lado del mundo, ¿verdad? algunos de ellos que los que vamos a platicar, pero eh, todos los vamos a enfocar a aquí, en México, en donde vivimos y donde estamos y como lo vemos nosotros y algunas obras que, que pues están presentes aquí y que sabemos que pues podemos ir a visitar, ¿no? O sea, tal vez no ahorita en pandemia, pero sí en alguna circunstancia y pues observar bien cada uno de esos eh, elementos de ese estilo. Bueno. El estilo que vamos a platicar hoy es prehispánico, sí, pero de la civilización azteca, que creo que es una de las más importantes y si no creo que pues la principal de las este, civilizaciones que surgieron aquí en México y pues pues no sé chicos este quién quiere empezar
4: Bueno, hola yo yo ver si este pues sí pues para empezar esto más que nada un poco como de conocimiento básico de que sí, como le comenta Karen, que fue, es, es de las civilizaciones pues, más importantes de este de este periodo, sobre todo porque destaca mucho, pues, todo el terreno que abarcó de ese, de ese entonces, era un, un terreno muy extenso, creo que por eso era muy reconocido, otra cosa también, porque eran como muy, o sea, querían reflejar mucho poder, ¿no? Y una, o sea, yo creo que igual ¿no? una manera en la que lo reflejaban era con sus, pues, con sus monumentos, que pues en este caso tenemos el templo mayor porque pues por su mon monumentalidad por, por por muchas características no o sea creo que era lo principal lo principal y me parece también que ahí pues fue donde llegaron los españoles entonces pues sí es, es una una muy pues, muy destacada y pues sí o sea, es muy interesante todo es pues, todo su desarrollo o sea todas sus características no o sea es, es, está increíble esa. pero bueno entonces me gustaría también escuchar a mis compañeros para no quitarles tanto la palabra
0: Sí, y bueno, retomando un poquito, les voy a quitar aquí este, eh, temas un poquito retomando esto, eh, comentando que sí, fue una de las civilizaciones más importantes y también hablando como en forma estructural, arquitectónica y como la civilización en sí fue fue creciendo, vamos, de que hablamos de un territorio en que el terreno, pues de verdad que no era, a, a, diríamos hoy que no es apto para una construcción, pero sin embargo, oh. este lograron hacerlo, o sea, logramos, eh, lo digo logramos, ¿verdad? Pero lograron crear una gran civilización y una gran ciudad que implementaron muchísimas cosas que hasta la fecha ahorita podemos saber que existen las chinampas, ¿no? Y bueno, ya no era lo que era antes y el enfoque que era antes, ¿verdad? Pero todavía siguen y yo creo que pues son cosas que sí o sí tenemos arraigadas y a pesar de lo que haya pasado y de las conquistas y demás, eh, están todavía presentes y lo más, eh, pues yo creo que más especial es que de ahí podemos también rescatar muchas de las cosas que estudiamos en la universidad, no sé, muchas de las características como eh, la forma en que fueron construyéndose los materiales, la implementación, eh, los diseños, porque pues cada una de las civilizaciones bien sabemos que se diferencia muchísimo por el talud o, o este, las divisiones que tiene cada una de las eh, pirámides, vaya, eh, si son horizontales, verticales, entonces... Sí podemos diferenciar las características, ¿no? Y creo que eso es importante porque no solo vemos pirámides. No solo vemos una pirámide en Yucatán, no solo vemos una pirámide aquí en México. Todas son diferentes, aunque pues puede que muchos crean que son iguales, pero todas son diferentes y eso es lo bonito de la arquitectura, que cada cosa se diferencia, ¿no? Por, por
2: ciertos detalles. Sí, además, eh, bueno, por, por mencionar también, este... Esta civilización, además, era, era muy avanzada ¿no? en cuanto a su tecnología. Entonces, eh, tenemos que, que saber, eh, y creo que es lo más padre de esto, que que y, y, y sentir esa parte como de orgullo, ¿no? yo creo, porque eh, a pesar de que era una civilización este, prehispánica, eh, es, eh, eran muy muy buenos ingenieros, demasiado, entonces destacaron por eso. Y, y yo creo que, que es una parte de las más importantes, porque cuando llegaron los españoles aquí a, a conquistar, este, incluso se sorprendieron, ¿no?, porque en España eh, eh, estaban como un poco atrasados en ese sentido, a lo mejor ya, ya había, tenían otros avances, pero en cuanto a ingeniería, aquí, pues bueno, se sorprendieron, ¿no?, se sorprendieron de ver la limpieza, de ver la organización también que la, que la misma eh, civilización tenía, de, de ver... Cómo eh, precisamente, y es lo más sorprendente, ¿no? Bueno, en ese entonces sorprendente, hoy a lo mejor un poco caótico, ¿no? Que la Ciudad de México, porque hoy en día la Ciudad de México es donde, donde encontramos eh, esta ciudad que, que, pues, es la, yo creo, el, el corazón, ¿no? De, de nuestro país. Entonces, este. Pero, eh, pero, pero bueno, en ese entonces era sorprendente que. que sobre el agua se construyó, ¿no? Entonces, creo que es muy interesante y muy padre esta parte de, eh, arquitectónica eh, y de, también de ingeniería, que como, eh, como que incluían en, en un todo, ¿no? Eh, la parte de, de la ingeniería, la arquitectura, la escultura también para ellos era, era muy importante y se integraba con la arquitectura. Entonces, la verdad es que es, es, es algo muy padre como cultura y como civilización esta, pues yo creo que seguramente es la más interesante y también bueno, a nivel territorial que abarcaba de esquina a esquina no del Golfo al Pacífico entonces la verdad es que está muy muy padre es muy interesante y como ingenieros pues mis respetos no eran muy muy buenos tenés así que los españoles pues no daban crédito a, a esto creían que era casi imposible no entonces fue por eso que también quedaron tan maravillados y bueno ya conocemos la historia no pero bueno sí es es muy padre y es muy importante también destacar esto. Eh,
4: sí,
1: como comentan, este realmente era muy interesante la forma en que eh, estaban estructurados, ¿no? Recordemos que pues la, la arquitectura eh, no solamente se concentra en construir eh, edificios, ¿no? Sino que es una rama que desprende muchísimas vertientes, como tal vez el diseño urbano, ¿no? Que actualmente ya se considera eh, englobado en, en ese eh, término, pero realmente como dice Mari Carmen, eh, en tiempos atrás, eh, cuando esta cultura eh, se encontraba floreciendo, realmente ellos eh, tenían una organización impresionante, ¿no? Sabemos que estaba eh, todo el poder en la zona centro, y como dice Mari Carmen, estaban expandidos eh, en toda la parte de, de Centroamérica, ¿no? Eh, muy, muy eh, impactante cómo es que ellos ya tenían este nivel eh, de organización, más que nada que les dio esa capacidad de poder controlar a los pueblos aledaños, ¿no? Para que eh, realmente fungieran como personas eh, encargadas de pagarles cierto tributo para que pues la cultura pudiera florecer, ¿no? Y, y si, si vemos que la arquitectura eh, no solamente engloba una construcción, podemos decir que ellos eran unos grandes arquitectos de un diseño eh, organizacional en, en toda la parte territorial, ¿no? Y ya si nos centramos a toda la parte constructiva para eh, edificios, pues podemos ver, como dice Karen, en un principio, las pirámides eh, fueron, mm, si bien eh, parecidas a, a las demás, tienen eh, esta parte única, ¿no?, en la que eh, toda, todos tenían... Eh, un destino y un uso específico, por ejemplo la del sol y la luna, ¿no? Que eran específicos para eh, dar eh, sacrificios, para eh, sepultar personas, para eh, eh, admirar las estrellas, ¿no? Entonces eh, creo que esta cultura alcanzó esa capacidad de poder mm, dar ese paso. Eh, a nivel arquitectónico, pero eh, en general, ¿no? No solamente fueron como, mmm, pues, una cultura más que se desarrolló en un monte, ¿no? Creo que ellos eh, lograron cosas, cosas increíbles que en la actualidad, eh, sí, como dicen, ya llevan cierta planeación, pero, pero en ese entonces sin tener ese título de arquitectos ya lograban ser realmente arquitectos, ¿no? Que es de los que deberíamos de, de aprender y hay que tomar en cuenta eso para nosotros como estudiantes, que realmente eh, si la, uh, la carrera de arquitectura nos da esa capacidad de análisis y síntesis para crear este tipo de, de estructuras en la actualidad, hay que tomar los antecedentes para saber cómo actuar en, en, en la parte física sin... Solamente decir que yo estudié, simplemente eh, tomemos en cuenta personas como eh, en ese entonces que aquí ya tenían la capacidad para el desarrollo, ¿no? Como por ejemplo, eh, la forma en que solucionaron el transporte por medio de, de los canales, ¿no? Eh, en la parte central tenían eh, las famosas chinas para cultivo y en la parte eh, de la periferia tenían todos estos canales que conectaban eh, todas las partes eh, de la civilización, ¿no?, territorial. Eh, entonces es muy impactante cómo es que lograron solucionar eh, de principio a fin todo, todo, todas las necesidades que, que fueron surgiendo, ¿no?
3: Ah, bueno, creo que me toca dar un poco mi opinión respecto a esta gran cultura, eh, dejando un poquito sí. lo que nos ya comentó Leo, no Adelante, quiero ser repetitivo en cuanto a ese aspecto. <risas> Gracias, eh, pero pues como pues bien sabemos eh, la arquitectura azteca pues es muy, muy compleja para su, su tiempo, se podría decir, era una civilización que podemos poner miles de adjetivos y no acabaríamos en durante todo el podcast, <risas> pero eh, siento que a veces existe como ese malinchismo de que y nosotros quisiéramos tener el pasado tan igual como la arquitectura europea, la arquitectura japonesa, eh, la arquitectura egipcia, y realmente no se valora lo que tenemos aquí. Todo aquí, a partir de, desde que dejó de ser comunidad primitiva hasta que empezó a ser un sistema despótico tributario, fue el mismo. Todo tenía un significado, el urbanismo, la mancha urbana, cómo se extendían en cuanto al terreno... Eh, la construcción ya que eran politeístas como todos bien sabemos eh, pero más allá de lo increíble que era esto también bueno, por, por increíble me refiero a increíble en cuanto a en la parte buena pero también estamos hablando de años de, de historia de masacres porque no simplemente era la Azteca y ya eran muchas civilizaciones que obviamente la, azte la Azteca fue la que triunfó entre todas eh, en su mayoría pero eh, ¿cómo consiguió este dominio? pues eh, diversos altercados entre, entre estas civilizaciones, afortunadamente tenemos la dicha de tener todavía estos estas ciudades estos monumentos eh, que nos recuerdan a ellos eh, hay ciudades en Europa eh, en Persia me, me parece si sí es en Persia donde hay escombros de estas ciudades antiguas y ya no se tiene nada son simplemente como eh, representaciones de cómo son los lugares de antes y nosotros que tenemos la dicha de ver tal cual no tan modificado este paisaje prehispánico pues la verdad es que está bastante increíble eh, por este lado pues México hizo lo suyo eh, y me parece me parece que si no se nos hubiera cortado ese crecimiento que ya teníamos, inclusive podíamos haber desarrollado una arquitectura, un lenguaje, una cultura, eh, a la par tal, tal vez como está hacia ahora, como está China, como está Japón, porque ellos no fueron interrumpidos en ese crecimiento. Pero bueno, eh, dejando eso de lado, nos tocó, la invasión, nos tocó la invasión a nosotros. Nosotros tuvimos que soportar todas esas cosas y, y pues eso es lo que yo diría de la, de la cultura azteca
0: creo que alguien hay... rescatando pues algo de eso eh, en efecto pues sabemos que todavía tenemos esos vestigios pero yo creo que nosotros o la mayoría no sé, dejará mentirme pero esa, esa, esa palabra que siempre está en el aire de que Posiblemente los turistas valoren más la cultura o las cosas que hay aquí en México que nosotros mismos. Puede que sea real, porque pues vemos tantas cosas, ¿no? O sea, vemos tantos robos, robo de cultura, robo de artesanías, eh, maltrato hacia las. Eh, hacia las pirámides y demás. Entonces. Yo creo que también, eh, por eso me gusta mucho la arquitectura, porque no solo se enfoca como en, la, en, ah, vamos a crear cosas nuevas, sino que también el valor, el valor de que la construcción es también es, es un vestigio para nuestra historia en un futuro. Entonces, si no tenemos con qué decir qué fue lo que pasó, eh, esas ruinas, esas runas eh, que, que existieron en el pasado... Y, y si poco a poco la terminamos acabando pues ya este ya en un futuro ya no quedará nada y qué se va a decir de nuestra historia entonces eh, por eso me gusta mucho la arquitectura también porque nos enseña mucho a valorar eh, pues todo lo que tenemos Leo te cedo la palabra Sí, sí,
1: muchas gracias Karen este, pues creo que diste como en el clavo de, de algo eh, La arquitectura te hace trascender, ¿sabes? Si realmente uh, tú quieres formar parte de esa historia Existen muchas maneras, ¿no? Como lo dicen sembrar un árbol, se sí. crea, escribe, crea un, ar, un, un libro eh, Algo que le genere como esa capacidad a las futuras generaciones De saber realmente quién eras, ¿no? Pero la realidad es que si vemos a la arquitectura como una forma trascendente, pues ¿qué es lo que perdura? Pues las construcciones, ¿no? Entonces, eh, algo que yo tenía, uh, uh, una duda muy grande que yo tuve en, en su momento, que muchos creerán que es algo tonta, es como, ¿qué pasó con todas las construcciones de la cultura azteca, no? ¿Qué pasó con toda la forma en que ellos estaban existiendo en su momento, ¿no? Entonces, pues eh, en, en una de tantas clases que tuvimos, eh, logré resolver esta duda, me di cuenta que se construyó la, la parte eh, colonial, toda la, esta parte de la colonización, con eh, los vestigios o con las opciones ya existentes. Entonces es algo muy interesante que, que muchos dicen, no, es que se construyó sobre, pero no, no se construyó como tal sobre, sino con los vestigios de, de las construcciones de ese entonces. ¿Por eso se pierde ese hilo de trascendencia? Porque realmente ya no tienes un, un aspecto físico, un objeto físico con el cual identificar. Simplemente conoces como eso poco que encuentras cuando vas construyendo, ¿no? Por ejemplo, eh, la construcción de, del metro, ¿no? Detrás eh, de todas las líneas se han enco encontrado vestigios que te van eh, acercando más a la parte de esta cultura, pero realmente nunca la vamos a llegar a conocer porque su trascendencia fue, fue nada. Se utilizó todo, todo el material que fue posible para construir o fincar las nuevas eh, construcciones, ¿no? Entonces, eso es un problema tremendo porque. Si vemos eh, que la parte primor primordial con la que pudieron trascender era la construcción y fue eliminada, ¿y qué pasó con el resto de formas de, de, de crear eh, esta forma de que no te olvidaran? Pues todos los códices, las, las eh, cosas donde plasmaban, los dibujos, pinturas, también fueron eliminadas. Entonces, pues realmente eh, lo que cono conocemos es, es a ciegas, ¿no? O sea, no sabemos realmente cómo fue... Eh, y si ahora nos ponemos a, a, a decir, eh, como dice Soen, que eh, realmente no aprovechamos en su totalidad la cultura, creo que eso es algo demasiado, demasiado importante y relevante en la época actual, porque eh, nosotros conocemos más de los demás, pero realmente eh, de nuestra propia casa no, no conocemos, ¿no? Pero es por eso, porque pues al final de cuentas no trascendió como debió de haber sido. Entonces es un problema que um, se supone muy, muy eh, dramático en el que pues creo que deberíamos de, de tomar en cuenta que algunas otras civilizaciones, como por ejemplo la Maya, eh, la conocemos, si no es que igual, tal vez un poco más, pero realmente sí tenemos eh, esas ruinas que tal vez no son ruinas y si aún son construcciones que, que van a mantenerse durante muchísimo más tiempo, ¿no? Tenemos pues las pirámides que sí realmente se pueden observar y, y ver eh, de una forma, pues como hace cientos de años, ¿no? Eh, creo que Carmen eh, quiere, quiere comentar algo, este, le, le pasamos la, la palabra.
0: La
4: batuta
2: por ahí, ¿verdad? Gracias, Leo, perdón. No quería interrumpirte, esperando este, sí, yo quería mencionar algo respecto a, a lo que acabas de mencionar. Yo creo que, para empezar, es esa falta de, de que no te sientes identificado con lo que es tuyo. Y que creo yo, este y que lo he visto, que es eso, o sea, incluso hasta nos apena, ¿no? Y hay cosas tan simples, de verdad, tan simples, que dices, ¡ay, no, qué pena, ¿no? O, ¡ay, no, esto! O, ¡ay, no, el otro! Entonces... Hasta el simple hecho de, de, de comprar ropa, ¿no? Nos, nos da más eh, gusto comprar en tiendas súper eh, famosísimas que en apoyar incluso lo local y, e incluso... A mí me encanta, yo no sé, eh, yo creo que también ustedes, porque yo creo que desde que entramos se nos da como... Como, como que se nos empieza a envolver en esta parte, ¿no? De Pero eh, si ustedes van a X pueblo este mágico y, y ven... X, este, artesanía, pues no la no, no, no se le da ese valor, ¿no? Realmente. Entonces creo que todo eso, aparte de, de, de esta falta de, de que no me siento identificado con ni siquiera con mi país, ¿no? Ni siquiera con. Entonces, si no me siento identificado con lo de ahorita, pues menos me voy a sentir identificado con lo de hace miles de años. Entonces, yo creo que es esa falta de. Y también falta de difusión, porque y, al menos yo. Tuve más acercamiento en toda esta parte de la historia. este Sí, digo, enfocado en, en, en arquitectura, pero tuve más acercamiento a historia que en mis demás años. Porque a lo mejor mi maestro de historia no llegaba o y yo mi falta de interés, ¿no? Porque también hay que reconocerlo, o sea, esa falta de interés, ¿no? Por parte de muchos de nosotros. Entonces, yo creo que... Es muy, muy padre y obviamente hoy estudio yo la historia y he enfocado en arquitectura, pero de una manera en donde ya te apasiona. Te apasiona ya la historia porque empiezas a valorar todo esto y bien es cierto, eh, por, por ejemplo, por poner un ejemplo, no el Templo Mayor que que hasta 1978 este, se supo en dónde estaba porque ni siquiera se sabía en dónde estaba. ¿Y qué provocó eso? ¿Qué provocó la falta de información? Pues que se le diera la torre, ¿no? Pasándole ahí un acueducto a, a la mitad del, del Templo Mayor. Y que hoy en día el Templo Mayor todavía está y que podemos ir. Yo desgraciadamente no he tenido la fortuna de ir. Y con esto de la pandemia, pues yo creo que todavía voy a tardar todavía en ir. Pero realmente es bien triste que, que pues, cuestiones tan importantes... ...que al final son patrimonio para nosotros... ...pues se le dé esa poca importancia, ¿no? Sí, que padre eh, la casa o el museo X contemporáneo y qué... ...pero yo creo que para empezar realmente a, a, a querer apasionarte por algo... ...debes de ir desde muy atrás. Entonces esta falta también de, de interés incluso... ...desgraciadamente la falta de difusión... ...la falta de información que ha llevado a, a hacer cuestiones, ¿no? Eh, eh, este tipo de, de, de falta ante nosotros, como, y no nada más como estudiantes, yo creo que parte de, como mexicanos, ¿no? como personas, que no nos sentimos identificados y que no le damos realmente esa importancia. Entonces realmente, si todos conociéramos y apreciáramos esta parte, yo creo que sería completamente diferente. Yo creo que todos estaríamos enamorados de ella y sobre todo nos sentiríamos muy orgullosos también.
4: esto Sí, bueno, yo... Eh... Retomando un poco de lo que han dicho, es, es importante eso que comentan, no que muchos no se sienten como identificados o que luego se sienten como molestos, de que ay no es que los españoles vinieron, pero también hay que esa importancia no de la enseñanza de la historia desde, pues, desde la primaria, yo creo, porque tiene mucho que ver eso, yo igual recientemente me he interesado mucho por la historia, es increíble que hasta, hasta, esta, pues hasta esta edad me estoy interesando mucho por la historia de aquí de, de México, pero pues es, es realista, ¿no? Va dependiendo mucho de cómo nos las enseñan. Y algo que, que me acuerdo mucho de, de mis clases que recién tuve de, de la historia, pues esa parte ya no sabía, ¿no? Pues yo creo que muchos igual. Eh, que realmente no fue tanto como interrumpir el crecimiento. O sea, bueno, en parte sí, pero en parte no para otras civilizaciones. Si nos ponemos ya a analizar como general todo el territorio, pues muchas civilizaciones estaban cansadas de que la se le estaba dando como mucha importancia a la civilización azteca entonces como es que los aztecas o incluso o se le, le tenían miedo ¿no? porque pues en esa época pues quienes gobernaban pues, mucho pues eran los aztecas entonces también me parece que fueron por parte de los mayas junto con los toltecas eh, que se, se pusieron como de acuerdo ¿no? que querían ya, pues, ya que se fuera esa, esa civilización entonces oportunidad fue la llegada de los españoles entonces esa parte sí es como de, hoy o sea, creo que fue como un plan, ¿no? En contra de los aztecas, cuando también pues era muy buena y creo que tuvo su periodo muy bueno y, y explotó muy bien y creo que llegó un momento igual en los aztecas, los mismos aztecas también pasaba, que decían, no, es que pues hace falta algo, o sea, ya tenemos el territorio, ya tenemos mucho pues mucha riqueza, mucho poder, pero nos falta algo más, o sea, queremos algo nuevo. Entonces también hay que ver como ese lado bueno, ¿no? Que llegan los españoles... Y sí, o sea, fue, está esta, pues cruda la historia en esa parte, ¿no? Cuando llegan, que es la conquista, pero de alguna manera ayudó a crecer. Y al final del día, eh, pues actualmente es la combinación de dos culturas, o sea, se hizo la combinación de dos culturas porque pues vino la religión católica y los aztecas tenían pues sus creencias, sus sacrificios, tenían su, su divinidad a los dioses, ¿no? Entonces llegan los, los españoles con los santos, con, pues, con la religión en sí. Las iglesias, entonces esa parte pues se empieza a modificar, se empieza de alguna manera a crecer, y, y me acuerdo mucho, ¿no?, porque también le pregunté a, la, a, mi, a mi maestra de, de historia, ¿cómo es que se ven ve las zonas arqueológicas del, de la civilización maya? Me dice, bueno, es que de alguna manera llegaron a maya y ya después, este... Y ya después de ahí se pasaron a, lo, a los aztecas, ¿no? O sea, es como ese plan de, de clan, ¿no? O sea, de alguna manera los mayas vieron a los españoles y dijeron, bueno, va, ¿sabes qué? Te apoyo a, a, a derrotar a los aztecas, pero déjame a mí mis, mis monumentos, ¿no? De alguna manera yo así es como lo veo, como lo entendí. Y sí, o sea, actualmente creo que hay muchos, muchos, muchos zonas arqueológicas que no se han encontrado y que son muy interesantes, porque o sea, yo lo veo en la manera que llegaron los españoles y empezaron a construir sobre los mismos templos, principalmente pues el templo mayor, que actualmente pues, se ven los restos ahí en el centro de la ciudad, y, y se ve cómo está construido. ¿no? También algo muy importante ahí, este que también me llama mucho la atención, es cómo es que han durado tanto tiempo esos, esos templos, o tienen años, o sea, años, 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 de, de estar ahí y que no, pues, no se han deteriorado para nada. Entonces, pues, obviamente es por su, por su sistema constructivo que llevaron, pues la pirámide que es en forma de triángulo, pues, obviamente tiene pues, mucha, mucha ingeniería, como se habían comentado anteriormente, que fueron muy, muy, pues, muy buenos para la construcción, considero yo, ¿no? Entonces, esa parte también de investigar, de, de que todavía hay muchas zonas arqueológicas, de hecho hay una zona arqueológica que me llama mucho la atención, espero muy pronto ir, Ojalá. este es la zona del de cerrito, me parece. Zona arqueológica del cerrito que se encuentra en Querétaro. Eso está muy interesante. Es que me gustaría hablarles aquí un poco. Eh, está muy interesante porque sí, es una zona arqueológica. Es un, es un templo. Se descubrió pues en 1900. Eh, porque bueno, es que está, es, a, es interesante porque sí, se ve lo que es la pirámide. Y hasta arriba en la punta está una construcción, una casa-habitación del siglo XIX me parece 18 19 entonces o sea uno dice a caray cómo es que construyeron si sí, hizo un, una zona arqueológica entonces me puse a investigar y lo que pasó es que estuvo esa zona estuvo años o sea duraba años siglos eh, cubierta pues de vegetación y nadie se dio cuenta entonces cuando fue ya lo que fue la conquista cuando fue esto del siglo 18, siglo XIX, pues llegan ahí y me parece que ahí era un terreno, o sea pues ya no veían la zona arqueológica, obviamente, y fue un terreno de una hacienda. Entonces llegó este, aquí una persona, el dueño de la hacienda, me parece, y construyó su casita, pues él decía que era un cerro, no que era hasta arriba del cerro y hasta arriba quiero tener mi casa para de ahí vigilar mi hacienda. Entonces este, pues es muy interesante, ya tiempo después, años después, empiezan a descubrir esta zona y actualmente si ustedes tienen la oportunidad de ir a verla, este, pues se ve, ¿no? Se ve que hasta arriba está la casa habitación de de este, de este tiempo, me parece que es estilo ecléctico, es estilo ecléctico el que se encuentra y abajo luego luego está toda la pirámide, entonces está pues muy interesante esa parte, ¿no? De, de que todavía tenemos pues eso, todavía sí son nuestras raíces porque pues es de una manera es nuestro territorio porque pues sí, son nuestros antecedentes y muchos, pues como comenta esta o Carmen, se avergüenzan y pues no tiene por qué ser así, tienen que ser muy orgullosos porque además eh, pues tienen muchas habilidades, o sea, venimos de artesanos que construían un buen, o sea, pues imagínense sus construcciones que aún están presentes, ¿no? Creo que esa parte es que, que hace falta mucho entenderla, hace falta investigar, ¿no? O sea, adorar mucho nuestros pues nuestro antepasado y, y estar orgullosos, ¿no? O sea, creo que... Sí, o sea, y de alguna manera sí decir, bueno, es que llegaron los españoles, pero pues, eso que es lo que tenemos ahora, ¿no? Igual, mucha, mucha, mucha historia, ¿no? O sea, de alguna manera adorar su periodo de cada pues de cada de cada época, ¿no? Decir, no pues fue la, la, lo que fue pues las, las pre, la prehistoria y todo este rollo de las civilizaciones. Y obviamente decir, ok, va, estuvo su... su se explotó mucho, tuvo pues su auge, todo lo que se pueda decir. Y especialmente los españoles, es así, es como, uy, es que la historia de los españoles sí es como muy, mucho de molestarse, lo entiendo. Pero de alguna manera hay que ver el lado bueno, ¿no? Nos dejaron cosas buenas, nos dejaron nuevos sistemas constructivos, que en parte, pues sí, esos primeros sistemas constructivos, pues sí se caían, no tenían tanta estructura porque no conocían el territorio de acá. En el territorio de acá había muchos terremotos, muchas inundaciones, incluso el Templo Mayor, eh, me parece que fue estuvo siendo reconstruido constantemente por las inundaciones y se ve en, en, en lo que en los restos que encontraron cómo está como por capas porque pues sí la ciudad se fue inundando por porque como habían comentado pues se fue construido pues en agua entonces pues esto es muy muy interesante y pues esa parte de, de entenderlo de pues, adorarlo ¿no? y siempre ver el lado bueno es como yo lo veo
0: hay mucho que ver no que es real, es real que la civilización ya conocía, conocíamos perfectamente, o se conocía perfectamente el territorio para saber que cada cierto tiempo se tendría que construir otra vez y teníamos que poner otra capa para que la capa que estaba abajo eh, se hundiera con el, con, con el mismo territorio. Y es lo que tal vez eh, no se comprendía al inicio eh, de que llegaron los españoles y empezaron las eh, nuevas construcciones, y demás, que hasta ahora la fecha podemos verlo, podemos verlo como la ciudad de México se va hundiendo poco a poco y cómo me voy a quedar aquí con la mente clavada, igual en mi clase de historia vimos eh, la evolución del de, de ángel de la independencia como, eh, cuántos escalones más han agregado año con año, por la porque se ha hundido, porque eh, pues, está, eh, está construido en un lago, entonces el territorio no es apto, entonces eh, es impresionante de verdad el conocimiento que ellos ya tenían y sabían perfectamente cómo era el territorio y hablando otra vez de que pues los españoles solo llegaron y quisieron construir tal cual como era España, con las mismas eh, normas, los mismos eh, parámetros y demás, pero no se dieron a la tarea también de conocer el territorio. Nuestro territorio está lleno de llanuras, eh, montañas, eh, todo está, este, se podría decir que hay eh, estados eh, o incluso pueblos como, <ríe> voy a mencionarlo, como el de Guanajuato, que tiene, eh, pues, como de plato roto, ¿no? O sea, no es lineal, no se puede ahí plantear una eh, este, estructura en ciudad de, a, pues, líneas rectas a 90 grados, no, o sea, de verdad ahí es un caos manejar y mejor vete en pie, pero pero está genial, o sea, yo creo que siempre nos vamos a quedar como que con esa duda de qué hubiera sido, el hubiera de qué, este, de, si no hubiera conquista, pero yo creo que así es en todo, o sea, si hubiera pasado, si no hubiera pasado, igual nos hubiéramos dicho eh, hoy en día tal vez, ¿qué hubiera pasado si nos hubieran conquistado? O sea, ¿cómo hubiera sido? O sea, yo creo que pues son todas esas preguntas que nos hacemos que no sabemos la respuesta porque no pasó, porque no la estamos viviendo y, y no sabemos qué rollo, pero pues como dice, ¿no? Ya, ya lo pasado, ya es pasado, entonces. Eh, pues te cedo aquí, eh, Leo, la, la palabra.
1: Muchas gracias, Karen. Este Bueno, me, me gustaría comentar tal vez un poco sobre la identidad Creo que es, es una parte fundamental en la que en la época actual el mundo es tan globalizado que realmente esa identidad se pierde. Yo, yo tengo un, una pequeña experiencia que fue hace, no sé, tal vez medio año, este, o, o si no, tal vez más, tal vez más, tal vez, creo que sí, estoy un poco equivocado en los tiempos, tal vez fue como un año un poquito más antes de, de todo esto de, de la pandemia, y yo me acerqué a preguntar a un puesto de, de ropa según era este ropa tradicional bueno tal vez no tradicional sí tradicional no y entonces este pues yo preguntándole al señor no qué tipo de de, de ropa era de dónde era dice no pues es que está bien tejida que viene de Chiapas y es que está al estilo y y pues ve el bordado, toda esa mano, ¿no? Ok, y entonces revisas la etiqueta y ¡pum! sale que es de China. Entonces te impresionas dices, oiga señor, no me esté mintiendo, por favor. <risa> o sea, tal vez al momento pues yo no le dije, ¿no? Pero pues si sí te quedas así con cara de, ¡qué mentiroso, señor! Pero, o sea, el, el punto es aquí que realmente eh, existe la la apropiación, ¿no? Eh, un caso muy reciente fue el de Sara, ¿no? Que no se sabe si se, si realmente es inspiración o es pues tomar eh, esta parte eh, de las raíces o de la identidad de algún lugar y tomarla y y, y hacerla eh, suya, ¿no? Creo que ese es un problema muy grande que realmente eh, no solamente eh, se puede ver eh, como ejemplo la, en la ropa, sino realmente también en la parte constructiva, ¿no? Que realmente nosotros eh, es el caso contrario, sino que tomamos eh, la identidad de otro lugar y la, la apropiamos, ¿no? Como es el caso de, por ejemplo, en, el término, en términos de lenguaje, puede ser eh, utilizar el inglés como combinación para hablar el español, ¿no? Pero eh, retomando a la parte arquitectónica, en la que comentan eh, toda, toda esta parte de las trazas de la organización, creo que regresamos a la parte en la que la colonia si sí, sí tuvo sus puntos buenos, eh, realmente eh, el aventurarse a tratar de tomar una civilización que ya tenía una organización y descomponerla fue un problema tremendo, Creo que si ellos hubieran aprovechado la forma en que ellos ya tenían una organización, hubieran logrado eh, tener eh, una mejor eh, forma constructiva y de orden en, en, en ese entonces eh, Nueva España, no, la colonia. Porque eh, podemos eh, observar que todos los métodos constructivos que utilizaban en ese entonces eh, los aztecas, como es el caso de crear chinampas para poder ahí desplantar y construir, eran muy útiles también eran capaces de transformar territorios en lugares y en planicies. Eh, como es el caso de, de aquí, en la parte de... Eh, tenemos unas pirámides muy cerca, eh, Malinalco, ¿no? Que eh, si también formaban parte de la cultura azteca, ellos conservaban y unificaban esa parte de orden, porque no solamente se dedicaban a construir... Eh, en el cerro Por donde ellos pudieran Y donde ellos quisieran Sino que realmente tenían un orden En el que por ejemplo Se ve claramente ahí Que manejaban los estilos eh, o, Bueno Los métodos constructivos muy bien Podían construir en las rocas Como es en el caso de ahí de Malinalco, Que ellos lograron construir escalinatas Para subir hasta la parte de arriba Y, y poder eh, fincar una obra que realmente resistiera, ¿no? Y como es el caso de las quinampas que podían construir sobre el agua, entonces es muy impactante cómo es que eh, los españoles no tenían un conocimiento eh, eficiente o que realmente tuviera la capacidad de adaptarse a un lugar. Por ejemplo, eh, toda la parte de tasco ¿no? Que es un problema también... Eh, en parte eh, de desarrollo, porque realmente como hace un, ya un buen rato, lo comentaba Soren, realmente la mancha va creciendo y se va tornando, eh, pues ahora sí que donde ellos puedan, ¿no? Yo construí aquí, yo construí acá, yo construí allá. Si bien el terreno no se presta para mantener eh, un orden, existen en la actualidad y en ese entonces los aztecas pudieron, también era posible tener esa capacidad de organización. Entonces, eh, si realmente en la actualidad esos pueblos son así, es porque desde la época de la colonia no se tuvo una buena organización. Realmente ellos solamente vinieron a expropiar, vinieron a... Bueno, a apropiarse más bien, vinieron a saquear, y lo que menos les importaba era tener... Una organización adecuada para la gente de ese entonces, ¿no? Era así como de, pues ellos, eh, mándalos al otro lado donde puedan trabajar las minas y es que ahí, Tasco, regresamos aquí, es un ejemplo muy claro por toda esta parte de la plata, ¿no? Solamente querían un lugar a donde dormir, pero no querían un lugar a donde eh, darles un hogar, ¿no? Que es muy diferente a tener cuatro paredes y un techo, a tener un hogar eh, con cierta funcionalidad y que cumpla eh, esa necesidad de, de, de cada persona, ¿no? Entonces, creo que eh, si bien los españoles, como dice Versa, tuvieron cosas positivas, la organización creo que les falló bastante. Creo que no supieron manejar el terreno tan favorable que tuvieron ese entonces. Y en la época actual, pues tenemos que sufrir las consecuencias. Eh, en ese entonces, pues, realmente no, no hubo una organización.
0: Quiero decir algo rápido. Este, creo también que, hablando sobre eso, pues yo creo que eh, podemos observar, si no, o sea, todavía existen, ¿no? Todavía existen muchas pirámides que podemos ver y que pertenecieron a esta civilización y más que nada a este imperio, ¿no? El Imperio Azteca, que la más conocida y más famosa, pues, es la Gran Tenochtitlan o entonces este, pues eh, hablando sobre que no supieron construir, ¿no? Que no supieron más que nada utilizar el buen terreno que, que aquí había o... o y solo qu quisieron como llenar, como ahora se podría decir, consumismo, o sea, solo consumir territorio, consumir territorio, crear cosas y... y no hicieron caso, ¿no? Y no hicieron caso a las nuevas innovaciones que se veía aquí, entonces eh, pues lamentablemente sí, no supieron eh, hacerlo y pues ahora lo que era la, eh, este eh, el imperio más grande o la pirámide más grande que se podía observar en ese entonces pues sí, está debajo, ¿no? está debajo de, de la iglesia, el santuario, eh, la catedral más no es que nada, ¿no? la catedral en, en la Ciudad de México pero de verdad, o sea, creo que es indispensable conocerlo tal vez aunque sean solo unas ruinas de verdad, eh, yo sí he tenido oportunidad de ir hace años, pero como que te, sí te transporta a esos años y piensas muchas cosas y das vuelta y vuelta de que, eh, qué es lo que pudo haber sido, eh, cómo se veía en ese entonces y algo clarito que tú dijiste, Leo, que pues en sí no sabemos claramente cómo, cómo fue la vida, cómo cómo surgieron, si se veía así, o sea, solo es como una mina mínima pizca lo que tenemos de lo que en realidad era, entonces hay que rescatar todo eso, o sea, ya no lo tenemos, sí, ya ya no podemos deshacer eh, lo que pasó, pero podemos todavía ir viendo eh, todos estos vestigios que todavía existen, y hablo de que no solo en la Ciudad de México hay, sino aquí en el estado de Morelos hay, eh, en Puebla también hay, como decía Versa que... <ríe> Sí, no, no la podemos observar bien, pero está debajo de una, de una iglesia. Entonces, también, ah, eh, este pues sí, observando esos detalles que, que vemos en todos lados y apreciar, ¿no? Yo creo que más que nada es apreciar lo que una vez tuvimos y lo que una vez eh, fue la esencia de la arquitectura mexicana. Porque también algo que recuerdo es que una vez preguntaron, eh, ¿y entonces cuál es la esencia principal de la arquitectura mexicana? Y yo creo que diría que eso, o sea, todas las civilizaciones en la de, de la eh, pues de la civilización prehispánica, ¿no? Eh, de ese periodo prehispánico, todas todas esas son eh, el primer enfoque y la esencia primordial de cada uno de nosotros como mexicanos y de la arquitectura mexicana. Ya de ahí que se fueran eh, los periodos y eh, el, los lapsos, más que nada, eh, cambiando e innovando y lo que pasó de la conquista y... Y empezando con nuevas ideas Con nuevos presidentes Que quisieron dar su pizca de de Al país eh, Su toque Y, y viendo otros diferentes estilos En otros países Pues ya fue eh, combinación ¿no? Porque también <risa> Hablamos de la historia en arquitectura mexicana Y todas esas cosas que llegaron Como el barroco eh, eh, La arquitectura ardeco todo, todo eso también hay esencia Mexicana, o sea también hay eh, cosas y enfoques mexicanos, pero adaptándolos, más que nada es como una adaptación, ¿no? Pero bueno, me regreso al, a, al punto que, que sí, la esencia primordial, y voy a decirlo siempre, eh, de la arquitectura mexicana va a ser eso, yo creo, no sé si todos están de acuerdo, pero yo creo que sí, va a ser esa de las pirámides, eh, lo que podemos observar, cómo vivíamos, cómo se vivía antes, yo sigo diciendo en eh,
2: Vivíamos, pero ¿cómo se vivía antes, no? En Titora, antes eh, que todo esto, ¿no? Sí, no, un poquito lo de que hubiera, pues, hubieran conquistado los españoles, recuerdo que en algún momento nunca, ¿no? Entonces, bueno, deja onda ahí la ley. La, yo creo que fue el saqueo, ¿no? vamos Fue el saqueo. Y, y sí, como comenta Leo, este mal, pues al mal empleo, ¿no? Eh, y como yo lo comenté, los españoles que llegaron, entonces yo creo que no no supieron eh, ni, ni por dónde seguirle, ¿no? Como que han de haber dicho, ¿para dónde jalo ahora? Y se les hizo fácil comenzar y comenzar. Y, y, y desgraciadamente hoy este, Pues este es esa consecuencia. Porque, y, y sí, estos diseños están inspirados en eh, vestigios, ¿no? En basamentos piramidales, en, en todo eso, entonces yo creo que... Es eh, definitivamente, y concuerdo mucho con ustedes, es definitivamente esto, nuestra esencia. Y como también eh, sería fantástico que también nuestros sistemas constructivos, pues a lo mejor, obviamente no no igual que en ese entonces, porque pues bueno, también como sociedad evolucionamos, ¿no? Y tenemos cada vez más necesidades y que estas necesidades deben de cumplirse sí o sí, ¿no? Este, como, eh, en, ay, no recuerdo dónde, este... Platicamos también de eso, ¿no? Que, que más allá de... Ah, ya, recordé en una clase de concretos, este, se decía, ¿no? También que, que vamos a llegar al punto de que ya nos extendimos tanto horizontalmente que vamos a tener, y lo estamos viviendo ya, que extendernos eh, verticalmente, ¿no? Y ahorita nos vamos hacia arriba, pero en un futuro, cuando ya no quepamos en ningún lado, va a tener que ser hacia abajo, no, y ya está, o sea, ya incluso hay edificios que no están a nivel 00, son, no están a menos 00, entonces yo creo este que, que esto es importante, pero sí, definitivamente su, su sistema constructivo fue muy bueno, de hecho de los aztecas el sistema eh, que más se destaca es lo del poste y dintel este que ellos ya lo aplicaban, entonces imagínense, no hasta la fecha este hay, hay sistemas constructivos basados en eso y que digo con sus con sus mejoras o con sus modificaciones o más bien con sus adaptaciones no a lo mejor a lo que sería nuestro espacio este nuestro tiempo también pero es eso entonces definitivamente la cultura azteca fue demasiado demasiado importante y muy por eso fue tan grande no yo creo y por eso se abarcó tanto y, e incluso se decía que se conocían como buenos eh, guerreros no, y no necesariamente porque fueran buenos guerreros, sino porque su, su arquitectura en ese entonces era tan majestuosa que, que imponía, ¿no? Llegabas y pues decías, achis, mejor no me quiero meter aquí, ¿no? No me quiero meter en este lío. porque Y desgraciadamente se cuenta no que fue esa mal, mala interpretación, ¿no? Que cuando vieron llegar a Hernán Cortés pensaron que era el dios y, y, y nunca se imaginaron lo que el dichoso Hernán Cortés nos iba a hacer, ¿no? Como civilización. Pero al final de cuentas yo creo que vamos a estar orgullosos de, de todo. Al final pues es parte de nuestra historia y la debemos de contar yo creo con mucho orgullo todos. Desgraciadamente bueno, hubo cosas buenas, hubo cosas malas, este, pero hasta la fecha yo creo que si ahora ya tenemos esta idea de lo que la civilización hacía y, y tantas cosas buenas que también nos deja o nos dejó como la, la aplicación de materiales, no ellos utilizaban mucho lo que era la madera, este, lo que era el adobe, entonces yo creo que eh, sería muy bueno que también como arquitectos, pues nunca dejemos de tener ese enfoque, ¿no? Sí eh, sería padre y, y bueno, yo sé que a, ahorita a lo mejor no se escuchan este, chavos que todavía ni siquiera están en la carrera, pero yo creo que es muy importante tener este enfoque desde antes y durante y después y todo el tiempo que, to, toda nuestra vida como arquitectos, es muy importante también eh, valorar lo que nuestro propio país nos da, ¿no? y, y que en el lugar en donde estemos. Y se habla mucho también de eso, de que, de, de, materiales locales, ¿no? Materiales de la región. Ellos sabían aprovechar muy bien los materiales de la región. Y tan es así que bueno construyeron acueductos, construyeron diques, construyeron terraplenes. Entonces, yo creo que es eh, muy importante destacar esto y, y bueno, saber que que ya no 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 podemos regresar el tiempo, ¿no? Que qué más, yo creo que todos estaremos fascinados con que el Templo Mayor quedara Tal cual para apreciarlo, para verlo, para aprender, para disfrutarlo, no se puede porque también hay otras cosas importantes, ¿no? El templo mayor comentaba su no está exactamente debajo de la, de la basílica antigua, está un poquito más hacia el, viendo norte-sur, el, hacia el norte, este pero aún así, ¿no? Eh, eh, está... Y, y yo creo que es muy, muy importante, no podemos este, llegar y decir, pues vamos a quitar la basílica, ¿no? Para poder ver el templo, o vamos a quitar este, lo que esté arriba, porque también es parte de nuestra historia, pero definitivamente entender esta importancia y valorar también la evolución, ¿no? Que hemos tenido como sociedad, que hemos, se ha tenido como arquitectos, este, pero siempre, siempre ir de la mano con esto y tomarlo muy... Muy eh, presente y sobre todo con mucho orgullo, y que, y que sepamos bien valorar todo esto, ¿no? Que, que esta civilización es. Pues yo creo que hasta la fecha sí podemos algunas cosas muy importantes retomar y sentirnos muy orgullosos, ¿no? Que aquí, que en nuestro territorio y que es parte de nuestra historia como mexicanos, eh, se dio esta civilización tan importante y tan grandiosa, tan majestuosa, que no nace en arquitectura, ¿no? Ya lo comentábamos, pero
3: bueno. Uh, bueno, <ríe> yo quería agregar más allá de todo de lo que hemos dicho Que bueno, recalcar un poco, un poco el hecho de, de que como, como desde niños Cuando entras al salón el profesor pues ni siquiera ama su historia ¿no? O sea, entras al salón y el profe así como de Ah, pues vamos a ver la historia, vamos a, a ver esto Y abre el libro en tal página, o sea desde ese momento, como que dices... Oh, ok, la historia mexicana tal vez no es ese. Yo, sinceramente, no culpo al mexicano eh, tanto. En su mayoría, yo mismo se le enseña, Porque todos hemos tenido malos profes y buenos profes. Pero los buenos profes están contados con la palma de la mano. O sea, realmente, de toda nuestra vida académica... Solo hemos tenido como uno o dos que realmente les gusta la historia. Entonces... Más allá de eso, yo también añadiría otro porcentaje, que son los símbolos perdidos. Porque, como bien decía Leo, me parece, los símbolos están perdidos. Eh, en un pueblo tan rico que movías la tierra y encontrabas plata, es, te lo cambiaban por un espejo y para ti era lo mejor. Pero esos símbolos que tenías ya se perdieron. O sea, ya no hay riqueza, ya no hay nada. Lo único que te queda son las pirámides. Eh, no sé si sepan inclusive dónde está el, el penacho de último, del último Tlatuani aquí Hernán Cortés, me parece que era Moctezuma, ese penacho me parece que está en un museo de Inglaterra, o sea, vean dónde están, hasta dónde hemos llegado, dónde, se, dónde están nuestros artículos más valiosos, entonces eh, yo lo que diría más que nada es eso, una, símbolos perdidos, dos, eh, la mala enseñanza que hemos tenido, respecto a malos profesores y el, el, inter, el poco interés que al final mostramos pero bueno, ya como estudiantes así de arquitectura, es cuando te empiezas a investigar, oye, estos brothers pues la neta la rifaban, o sea pues es que sí, tenían un sistema de organización hermoso, todo era perfecto, entre comillas, para ellos entonces, creo que como dice Mari Carmen pues hay que valorarlo muy bien yo siento que de los valoren es como, eh, valora los tenis que tienes porque hay niños que no tienen, ok pero no mm, poniéndolo en, en contexto más claro para aquellos que no son no sé, bueno, para aquellos que están empezando en esta cuestión de arquitectura si quieren traer bien su identidad, traer un concepto claro de que ustedes son eh, orgullosos de lo que están creando pueden emplear los mismos simbolismos que ellos usaban no tal cual dibujen a la serpiente emplumada, no, sino busquen una forma de abstraer las cosas que ustedes quieran, tal como lo hacían ellos, con los colores, con los, eh, las sensaciones que ellos buscaban generar. De esa forma, la arquitectura mexicana puede volver a sus raíces de una forma más moderna y, pues, eh, podemos mirar hacia el futuro eh, empotrándonos un poco en el pasado, o sea, retomando eso, eso que se nos quitó en el principio de los años, podemos retomarlo ahora, que ya nos dimos cuenta que es una civilización enorme y tenemos el potencial para explotarlo yo creo que si nos basamos desde ahí, podemos como país tener una infraestructura cuanto a ciudades, enorme la verdad y, y bueno, ese es mi, mi comentario
1: eh, Sí, eh, como dice Soren, creo que también le dio a un punto muy importante, ¿no? Que es el hecho de que realmente a veces eh, la educación está encasillada, ¿no? Eh, a veces los maestros que tenemos eh, eh, no, no aman lo que hacen y solamente están por estar, ¿no? Sí, como dice Soren, los maestros se cuentan con la palma de las manos y es este muy, muy importante eh, el hecho de saber guiarnos de forma autónoma. Por ejemplo, yo eh, empecé a tener un gusto por la historia desde la secundaria, pero no fue hasta tercero. Porque realmente antes, eh, si bien te interesa saber eh, el porqué de las cosas, la historia te da un porqué a la civilización, un porqué al significado de del qué estás ahora. Porque ahorita nosotros, por ejemplo, estamos haciendo historia realmente. Nosotros estamos dejando este podcast como una forma en que personas de 30 años adelante puedan decir ok, en la época de la pandemia muchos jóvenes tuvieron la, la oportunidad, tuvieron ese entusiasmo de crear eh, este cierto círculo de diálogo en el que 30 años después ...se le va a llamar la época dorada de las tecnologías, ¿no? Entonces, creo que hay que seguir eh, todo, todo lo que nos apasiona... ...y realmente, este, si bien tal vez no copiar, sí tener como esa eh, opción... ...de sentirte libre con lo que estás haciendo retomando de otras personas... ...por ejemplo, yo seguí mi camino en este caso de, de, de tener tal vez un gusto por la historia... Porque en la secundaria, una maestra buenísima, buenísima en la historia, me platicaba las cosas de tal manera en las que yo me sentía fascinado como si fueran historias. Entonces, después de tantos años, yo sigo predicando tal vez ese eh, estilo porque pues realmente me apasionó, ¿no? Y es tal vez como dice Soren, Mari Carmen, Versa, Karen, todos ustedes dicen, realmente no nos damos cuenta. Hasta que realmente ya lo estamos viviendo en este caso en la carrera, ¿no? A unos nos tocó antes, a otros nos tocará después, a otros nos tocó en su momento. Y, y creo que es eso, ¿no? Por ejemplo, la arquitectura nos da pie a que nosotros podamos tener esa capacidad de comprender el porqué de las cosas, porque nosotros necesitamos saber cómo es que ahora se hace... Eh, el concreto, ¿no? Por qué se le pone arena, por qué se le pone eh, grava, por qué se le pone cierto aglutinante, por qué se le pone el cemento. Es eh, todo eso eh, viene porque venimos trabajando la historia y si realmente nos ponemos a profundizar más nosotros como arquitectos tenemos la capacidad, eh, bueno futuras arquitectos, perdón, de saber eh, reconocer el por qué está cambiando, por qué estamos viviendo esto cómo es que sucedieron las cosas, entonces yo creo que para las personas que nos estén escuchando, realmente eso es algo muy importante que deben de tomar en cuenta, que un arquitecto si sí es multidisciplinario, pero también tiene la capacidad de conocer el origen de, de las cosas para poder enfocarlas en la realización y la oportunidad de solucionar problemas a la civilización actual, ¿no? Entonces creo que eh, es, es muy importante que nosotros tomemos en cuenta que mmm, debemos de seguir, como lo dicen, ese camino que nos hace felices de forma indirecta, porque no, no es como todos lo pintan, ¿no? de Ay, es que yo voy a hacer lo que me hace feliz y voy a, entonces, ir y a tocar música, ¿no? Si tal vez sientes que realmente eso te hace feliz, porque a veces muchos hablamos por hablar, Muchos hablan por hablar, mejor dicho, es que a mí me gusta este, pintar, pero ¿te gusta pintar solo porque hiciste un dibujo o porque realmente te apasiona y te dedicas tus ratos libres a hacerlo, no? Entonces ese es un punto muy importante que debemos de seguir, que realmente eh, la persona que estudia arquitectura debe de estar, si no, enamorada, no desde antes, pero sí tener esa visión que la arquitectura te va a ayudar a cumplir ese sueño que tú tienes, no que la arquitectura va a ser tu sueño, sino que tu sueño debe ser gracias o cumplirse gracias a, a esta bonita carrera que es arquitectura, ¿no? Bueno, creo que es mi opinión.
2: A mí me gustaría, este no sé, creo que ya, ya se nos está acabando el tiempo. A mí me gustaría hacer un, unos últimos comentarios. Eh, lo mismo que decía Leo, a veces es eh, también nuestro interés personal. Entonces, yo quiero recomendar un libro que la arquitecta nos recomendó. Este, Empiezo a leerlo, pero bueno, ella llegó a comentar que era muy interesante y habla precisamente de esto. Entonces, el libro se llama Tlacae, Tlacael", algo así, sino que Suemi, en, cuando postee, este, hay que lo ponga. Y yo creo que sería bueno si de verdad están interesados. Eh, no creo que a veces tenemos eh, tiempo para otras ocupaciones, que no tengamos tiempo para leer algo que al final de cuentas nos va a ayudar porque les juro que ayuda, siempre ayuda a llegar a la carrera y tener ya un poco de conocimiento. El, el, el ir en ceros, bueno, no es algo malo, obviamente no es malo, pero es preferible, ¿no? Eh, ya llevar un poco de conocimiento. Entonces... Ya dando yo mi, mis últimos comentarios eso. También lo que comentaba Soren eh, de los símbolos. Incluso nuestro símbolo dicen que está modificado, ¿no? Nuestro... Eh, que es mentira que el que el águila estaba devorando una serpiente. Entonces, bueno, ya yo creo por el tiempo ya no podríamos platicarlo más a fondo. Yo creo que ya cada quien este, cuando pueda que se dé chance de... Porque, pero incluso es eso, ¿no? Y está mal... Pues no sé, yo creo que depende de cada quien, yo creo que depende de la forma de ver de cada quien. A lo mejor habrá personas que se van a ofender, y que van a decir, ¿cómo los españoles nos cambiaron nuestro...? Algo que hoy es muy nuestro, ¿no? Y que incluso nos sentimos identificados porque eh, nos, nos da eh, orgullo, ¿no? Levantar la bandera de nuestro México eh, en un concurso, en otro país, en un viaje. Entonces... Eh, si nos da tanto orgullo, yo creo que incluso puede haber personas que puedan hasta ofenderse, ¿no? El decir, ¿pero cómo es posible que modificaron esto? Pues no sé, yo creo que también es parte de... A mí en lo personal no me ofende porque al final creo que es parte de, ¿no? Y que es esta mezcla, repetimos, de esta cultura, de la llegada de los españoles. Entonces, al final yo creo es eso, sentirnos identificados y sí, como dicen, aprovechar y, y no, no soltar, ¿no? Eh... Pues esta parte que al final es muy nuestra, que en ningún otro lugar se va a encontrar, eh, aprovecharla, valorarla, y siempre yo creo pelear también, eh, yo creo que como nuevas generaciones ya nos toca, eh, yo creo que durante muchos años no, no se peleó, o muy poco, y yo creo que como nuevas generaciones, creo que ya nos toca hacer, hacer hincapié ¿no? a, estas, a estas cuestiones. Pues para que, que, que siempre siempre nos sentamos identificados y, y orgullosos, ¿no? Más que nada. Entonces, bueno, creo que ya no, no nos enfocamos tanto en arquitectura, pero estuvo muy bueno, la verdad. Me gustó mucho este escuchar a mis compañeros y la verdad es que ojalá a ustedes también les guste porque, pues bueno, siempre es bueno también escuchar muchos puntos de vista y aprender siempre algo bueno. Entonces, pues ya habrá otro ya completamente de arquitectura.
0: No, sí, así es. Yo creo que me gusta, me gusta este tipo de podcast porque nos aleja un poco al ambiente académico, ¿sabes? O sea, sí, ya estamos quién sabe cuántas horas metidas eh, de lunes a viernes todo el día en la universidad eh, estudiando y así. Yo creo que estos espacios sí hay que brindárnoslos, hay que escuchar lo que de verdad queremos que quieren decir los estudiantes porque casi siempre vamos y nos sentamos y escuchamos al profesor, ¿no? Eh, sí hay días en que sí podemos participar y así, pero creo que como futuros arquitectos y como arquitectos en procesos, la verdad tenemos muchas ideas, tenemos muchas cosas que resaltar a la, y dejar a, a, a generaciones atrás de nosotros, o incluso aprender y, y que generaciones antes de nosotros aprendan también de nosotros porque esto es una Iliada, ¿no? de que todos aprenden de todos entonces, pues no sé, ¿quieren decir algo más antes de despedirnos, antes de concluir este podcast? Pues sí, creo que igual como comentan mis, mis compañeros, mis
4: amigos que hoy estamos, eh, pues sí, nos, nos, de alguna manera nos, nos salimos un poco de, del tema de, de arquitectura. Pero a creo a ver, que a fin de cuentas, esto algo. que comentó. Eh, sí, pues nos, nos va decíamos ayudar. un poco del tema de, de arquitectura. Yo, yo les puedo pero decir Pero es que a sí, veces así es la arquitectura en pues, cuanto a contexto. es o sea, algo que me hizo y... muy sorprendente es esta parte, ¿no? Que como los turistas, como otros países Tornos, vienen a nuestro país, eh, y conocen contexto, esta parte de, de la historia, de antecedentes, o sea, y se impresionan más que, detrás que nosotros de mismos cada, que somos de aquí. Formas, de Entonces, a ellos eh, se impresiona de más, eh, es un eh, conocen más, eh, es como de... Podemos hablar de muchísimas cosas, aquí, ¿no? o sea, y de ser, siempre como, va a ser así, ¿no? o sea, podemos, de, de nuestro país,
3: empezar hablando de arquitectura, pero al final de vamos a arquitectos mexicanos, de otras cosas que y que son muy importantes.
4: ¿Alguna idea que me gustaría que yo se las comparte es eh, esa no sé parte de implementar ah, elementos perdón, mexicanos me palabras. tanto de la sí. pues, sí, de la prehistoria de <risas> nuestros antecedentes como de la conquista de todas las épocas que hemos vivido, pero creo que principalmente, como comentaba Karen, esa esencia no es esencia de las civilizaciones eh, creo que yo es, es, es muy, una manera muy oportuno ¿no? para nuestros pues, para nuestras ideas eh, como arquitectos ¿no? el día de mañana, pues aún expresar que, pues, de dónde venimos ¿no? que, que vengan o que no sé alguien vaya a construir otro país y que tenga ciertos elementos de las civilizaciones y diga, ah, bueno, esto lo hizo un mexicano y pues qué padre, ¿no? Que se interesen más por nuestro país y que sepan que en nuestro país pues hay pues increíbles, increíbles cosas, ¿no? Que, que, nuestro, que nosotros no lo sepamos pues de alguna manera presumir, pues ya es otra cosa, pero de alguna manera, esa manera así de pues, de, de, de invitar a muchos, ¿no? Empezar esa idea de pues sí, de sentirse orgullosos y bueno, ya por último, igual como conclusión a mí también me gustaría eh, compartirles un libro que se llama Huesos de Lagartija de Federico Navarrete, está muy bueno también, este de hecho la lectura es muy pues muy fácil, no está tan compleja
1: creo que es muy importante eh, si bien no, no ser como esas personas que, que sumen amarlo de corazón pero sí saber y realmente identificar eh, de quién y de dónde venimos no eh, realmente eh, tenemos esa nacionalidad que realmente nos hace pertenecientes al territorio mexicano Y creo que si nosotros logramos dar eh, esa oportunidad a que el mundo nos conozca por quienes somos Realmente creo que ellos nos van a tener en un asombro, ¿no? Y eso pues eh, nos va a ayudar en muchas cosas, no solamente en hacernos conocidos Sino que realmente eh, sabemos que un país eh, diversificado que realmente eh, sufre este cambio y, y, y sube a, a representarse en todos los bloques como por ejemplo el social, económico de salud nos hace eh, mejorar ¿no? realmente creo que cambiar de esta forma, hacernos conocidos y realmente eh, poder abrir los horizontes va a generar eh, que esa, esa capacidad que los demás países eh, quieren ¿no? que es eh, venir y ya no solamente expropiar, ya, bueno, ya no solamente apropiarse, ¿no? Ya, sol, ya no solamente llevarse la riqueza, sino traer riqueza, porque saben que aquí en México las personas a las que eh, van a, 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 a desenvolver or, o apoyar a empresas, crear organizaciones, eh, apoyar a organizaciones ya existentes, o darle esa oportunidad a la gente que ya existe aquí, o unirnos y darnos nosotros la oportunidad de convivir con... Gente externa nos va a ser un país eh, megadiverso que al final pues nos va a llevar a, a tener un bienestar colectivo, ¿no? Y bueno, este, ya eh, dejando el podcast eh, de un lado quiero eh, despedirme y, y agradecerles, este, pues a Karen que es eh, la, la protagonista y la, la eh, creadora del, del podcast. Muchas gracias por invitarnos. Este, yo en lo personal eh, tenía muchas ganas de participar. Y realmente creo que eh, estoy muy agradecido en su totalidad, Karen, eh, qué bueno que tomaste esta iniciativa. Yo de verdad te felicito que, que a, tengas la, la, la iniciativa de hacerle ver a los estudiantes y a la gente externa qué opinión tiene un estudiante. Porque si realmente la gente conociera lo que un estudiante opina, no nos estarían tratando como de, ay, todavía estás estudiando, ¿no? realmente nosotros tenemos esa capacidad que mucha gente no cree que tenemos, muchas felicidades Karen, este enhorabuena por el podcast, eh, vas a ver que nos va a ir muy bien, te va a ir muy bien en lo particular, muchas felicidades, y bueno, este muchas, muchas gracias Mari Carmen también por tomarme en cuenta, este, muchas gracias eh. Ahí estamos por cualquier cosa. Y muchas gracias por, por eh, compartir eh, este podcast conmigo. Versa, Soren, muchas gracias. Son unos amigos que realmente son de admirarse. Conozco quiénes son, conozco cómo son en persona. Muchísimas felicidades por estar aquí. Muchas gracias por, por darme la oportunidad de, de compartir. No, hombre, este gracias a ustedes, de,
0: de verdad. General. O sea, yo creo que si no fuera por ustedes, pues este, no sé, este podcast no se hubiera hecho así. No hubiera dado... Eh, o surgido de esta forma, la verdad es que en efecto tienes mucha razón, eh, deberían de escuchar más también a qué tenemos que decir, porque es nuestra pasión, por eso estamos aquí. Entonces, si no lo fuera, eh, solo iríamos por puro compromiso y no le echaríamos más empeño a, a saber y conocer más, porque tenemos ganas de conocer y, y que no nos cierran las puertas, sino que nos la abran. Entonces no pues Gracias a ustedes, la verdad es que, eh, pues no tengo más palabras que decir, sino que gracias por darme su tiempo. Yo sé que también ahorita, pues eh, hay muchas otras cosas que hacer, ¿no? Pero, pero gracias. Eh, bueno, le, eh, para finalizar, pues quiero agradecerles también a ustedes que nos escuchan, que llegaron hasta este punto, que eh, escucharon todo este podcast. Esperemos que de verdad les haya eh, ha ayudado bastante y que si han tenido ideas similares a las de nosotros y creen que eh, tienen algún otro punto de vista, pues de verdad, díganoslo, este Les voy a dejar las redes sociales de cada uno, pero no sé si quieran dejarlas ustedes mismos. Eh, Aquí está también este podcast es suyo, verdad? Entonces, eh, Versa no se sé, quieras dejar tus redes o igual las posteamos eh, y todos los demás. Pues Leo, Mon, eh, Soren, ¿quieren seguir sus redes? Um.
3: Y bueno, las puedes meter ahí, yo nada más quiero decir gracias también, eh, estoy en un podcast mamá, ah no es cierto, pero, pero sí, muchas gracias, eh, espero que, que esto pueda seguir en el futuro, y, y pues nos estamos viendo, yo espero la parte 2 porque estuvo chido y siento que nos quedamos con cosas que decir, entonces pues... Un saludo, te, te paso mis redes, ahí cualquier cosa, ya saben, a las 4 de la mañana yo contesto, los arquitectos, bueno, los que estudiamos arquitectura no dormimos, entonces, ahí nos estaremos viendo, fíjense.
1: Pues, es que, eh, como, como es hora él dar la, la diversión al, al podcast, este otra vez les, les reitero, me la pasé increíble con ustedes, muchísimas gracias por compartir este espacio con amigo. muchas gracias a Karen que nos invitó. Eh, les dejo, bueno, le, eh, eh, estoy en Instagram, que es como la más fácil de encontrar, ¿no? La red social más accesible por, por el logito. Eh, estoy como LeonardoMG7.7 Pero de todos modos, este, es para lo que los que nos están escuchando, de todos modos si ya nos ven de forma eh, virtual en YouTube, que creo que también se va a subir ahí. Este Karen también va a postear nuestros Nuestras redes sociales, y este, muchas gracias amigos, muchas gracias, espero también eh, con ansias la parte 2, muchísimas gracias por, por invitarnos, esperemos que también nos tomen en cuenta para futuras entregas, y muchísimas gracias.
4: Eh, bueno, sí, bueno, igual este, creo que Karen ya se los haya compartido anteriormente, y eh, bueno, igual ahí tiene mi Facebook, este, igual, igual estaría bien que se los primero voy a compartir, estáis eh, saben que ahí están mis pues ahí están mis cuentas cuando ustedes gusten, lo que ustedes gusten platicar, ahí estoy disponible todo el tiempo. Igual, pues muchas gracias y, y ojalá de esperar les guste mucho y gracias a los invitados también. Estuvo muy bueno esta conversación que obviamente creo que va a continuar. <ríe> Hay muchas cosas que seguir hablando, pero bueno, en sí en sí igual. Muchas gracias.
2: Este, yo también quiero eh, pues agradecer otra vez a Suemi que nos haya invitado. Este, la verdad es que... Yo soy fan de, entonces pues estar aquí para mí es un gran eh, gusto, un gran honor, Este, al contrario no es ningún favor, yo creo que todos los que estamos aquí, los que hemos tenido la oportunidad de participar, pues siempre es muy bueno también dar a conocer nuestras ideas, entonces te agradezco mucho este que nos sigas tomando en cuenta. Este, y ojalá pues a los que escuchen esto les guste, eh, al final de cuentas cada quien tiene su forma de pensar, cada quien tiene su forma de ver las cosas, esta es nuestra opinión, no es que así sean las cosas o que así esté eh, escrito, pero también eso, no se casen con lo que está escrito, sino que investiguen, lean, no se casen con una idea ni con el de su profesor, ni de, de por ejemplo en este caso nosotros que al final solo expresamos nuestra nuestra opinión lo que hemos lo poco que hemos aprendido se los estamos compartiendo con todo nuestro cariño para que este canal eh, siga creciendo entonces pues nada muchas gracias a los cuatro eh, por su tiempo, porque al final yo, yo en lo personal la pasé muy bien, siempre es un gusto eh, estar aquí, entonces bueno, mis redes ya también suemil se las ha compartido, este yo estoy en Instagram como Montserrat Pernal ya lo saben, en Facebook igual, entonces me pueden contactar, cualquier duda eh, sugerencia, consejo también, porque a veces también somos eh, adoptamos ese, ro ese rol de para, para motivarlos, entonces eh, también está padre, y bueno, eh, ahí estamos, cualquier cosa que necesiten, eh, con cualquiera de nosotros ya saben que pueden contar, y pues nada, muchas gracias, y ojalá nos vuelva a invitar la SEMI, porque está bien padre estar aquí, muchas gracias. No, pues gracias, chicos,
0: y obviamente sí si va a haber parte 2, entonces, eh, sí, eh, bueno, agradecerles también, y agradecer a todos los que nos escuchan, la verdad es que, pues si, si no fuera por ustedes, pues esto no, no, no se haría, ¿no? Además, igual nosotros hablaríamos y hablaríamos porque nos encanta la arquitectura y es nuestra pasión, y claro, como dice Soren, hasta las 4 de la mañana podemos estar aquí despiertos y... Y haciéndole, ustedes también lo saben. Bueno, yo solo quiero decirles que si hay alguien que nos está escuchando y quiere participar en alguno de los podcasts con nosotros, platicando en nuestra mesa redonda o algo por el estilo, eh, puede mandarme mensaje, puede mandarle mensaje a ellos. Y con mucho, mucho gusto, es súper bienvenido aquí en estas pláticas, porque la verdad es que nos encanta saber cuál es tu idea sobre algún tema de arquitectura. Y pues nada más. Sí, que decir me despido nos despedimos chicos reitero muchísimas gracias por estar aquí la verdad y bueno este esto es arquitectura desde cero nos escuchamos en la próxima chao bueno ya por último para despedirnos y antes de que se vayan a otro podcast Recuerda, si eres nuevo en el canal, ahí tenemos también un Instagram. Recuerda seguirnos en Instagram, estamos como Arquitectura Desde Cero. Ahí hacemos también algunas eh, conversaciones, en historias, algunas actividades. Y también posteamos todo lo nuevo que se vaya subiendo aquí al canal y nuevas cosas. Así que no te olvides de seguirnos. Y nueva aplicación o nuevo... Eh, Perfil se podría decir también, si quieren seguirnos, hay una cuenta en TikTok, igual, como Arquitectura Desde Cero. Y bueno, esa es la nueva actualización del día de hoy. Me despido ahora sí, soy Karen Femi, esto es Arquitectura Desde Cero. Ahora sí, nos escuchamos en la próxima. Chao.